0: Og, øh, velkommen til Kirke her. Og I dag så skal vi have et øh, punkt nummer to. Sidste søndag så talte vi om det samme emne. Uh, det var Johannes, som talte mere om Bibelen og hvordan Bibelen på en måde ikke er en fysikbog, men en bog, der har en række chancer og prøver at fortælle os om det centrale af vores møde med Gud. I dag så skal vi øh, også kigge lidt på det, men vi skal også kigge lidt på videnskaben. Og øh, nu ved jeg sådan et emne her, som uh, videnskab og tro, så er der nogen, der synes, det er fantastisk, at vi endelig skal have det her. Og andre tænker. Nu er det lige sommerferie. Skal vi, have, skal vi have skole? Det skal vi ikke. Vi skal øh, gå i kast med nogle af de her ting, men vi skal prøve at holde fokus på, hvad vi kan bruge det til. Fordi øh, det siger noget om den verden, vi lever i. Den verden, vi lever i, er, er, tror meget på videnskaben. Og, vis, og, og det kan vi sige, hvis du er en, der sidder her i dag og tænker, det gør jeg også, jamen, så kan det være, at du bliver udfordret lidt på, jamen, hvad siger Gud egentlig øh, om det her. Og den anden vej rundt, hvis, øh, hvis du egentlig tror på Gud, og har tænkt, det der med videnskab, det har jeg løst eller det har jeg lagt til side, jamen så kan det være, at det giver god mening lige at kigge på det igen, øh, og forstå lidt, hvad andre folk øh, tænker på. Så lad os prøve at gå til det på den måde. Og øh, da jeg voksede op, så, øh, så havde jeg sådan lidt syn på det, tror jeg, jeg voksede op i et kristent miljø, og jeg havde et billede af, at det var enten eller på en måde. Altså videnskaben stod her, og Gud stod her, og der var sådan lidt et battle. Og øh, det er sådan, når man skal dele en kage, og den kan man så dele i på en eller anden måde. Og hver gang videnskaben opdager et eller andet, jamen, så skal Gud eller kristendom ligesom kæmpe lidt tilbage og fortælle, at det er ikke er sådan, det hænger sammen. Og øh, det minder lidt om sådan en forhandling. Man har en kage, og man prøver at dele den, og se, hvem der kan få mest. Nu havde vi et øh, forhandlingskursus i, på arbejdet øh, for nyligt, og øh, en af de cases, man skal lave, der, den går ud på, at der er to hold. Og øh, det er en, og man får selvfølgelig forskellig information. Og begge hold i den her case føler, at det er meget, meget, meget vigtigt. Fordi at det gælder om at få fat i 1000 træer i Kanada. Og de to firmaer skal ligesom lave en deal, for at den ene kan få de der træer fra, fra sælger. Så hvis man kan lave en handel, før man går hen til sælger. Og de ene føler, at de skal redde verden, fordi at der er en virus, og man kan bruge det her træ til, til at lave noget vaccine. Jeg tror ikke, at videnskaben her den er meget lav, det er casen. Um, og og den anden, det andet case, stod var noget med noget forurening, jeg kan huske det. Men det var meget sjovt at se holdene kæmpe mod hinanden, for der var meget, som siger patos, der var meget følelser, og det her, det var vigtigt, og, og det, vi har brug for de her træer. Um, så med sådan en case, så er det selvfølgelig klart, at der er en lille finte, der er skrevet ind i en lille sidebemærkning. Og det er, at det ene hold har brug for barken, og det andet har brug for fiberne i træet. Så der er en helt oplagt løsning, hvor man bare kan, kan blive enige om at tage de her træer og dele dem. Uh, og lidt, det er sådan lidt med videnskab og tro. De beskæftiger sig med to forskellige ting, og det skal vi se på. Det ene med barken og det andet med fiberne. Det kommer vi tilbage til. Først, hvad kan videnskab? Hvad er videnskab god til? Videnskab er god til at forholde sig til det, man kan se og måle og veje. Og, uh, og det tror vi alle sammen har været kørt igennem i skolen. Og øh, jeg tror egentlig, at 99% af videnskaben er så meget konfliktfrit i forhold til tro. Og øh, måske endda den anden vej rundt, at øh, jo mere man beskæftiger sig med, hvordan den her verden hænger sammen, jo mere kan man som troende i hvert fald sige, hold da op, hvor er Gud stor. Så, øh, og det var sådan, videnskaben fungerede op igennem årtusinderne indtil for nogle år siden. Så var det meget troende mennesker, der... Der gik i kast med det, både i den kristne og den muslimske verden, med et ønske om at prøve at finde ud af, hvad det er for en verden, vi har fået givet, hvordan kan vi forstå den bedre. Så kom der et, et brud på et tidspunkt. Videnskaben havde gået i kast med nogle, nogle ting, som, som man syntes som videnskab, at det viste ligesom, at der var ikke nogen For det første så... Jeg Vi kender det her med, at man tog ud i rummet og sagde, at her er der ikke nogen gud. Det er selvfølgelig måske en lidt mere plat måde at sige det på. Men man kiggede tilbage til tiden, man kiggede tilbage til rummet og kunne se, okay, der er jo ikke noget der ude andet end lys og partikler, og, og det hele kommer fra et eller andet big bang. Man, kiggede, man kunne efterligne skabelsesprocessen mere og mere, man kunne skabe genskabe gener. Og hele den her tilgang førte frem til en følelse af videnskaben, det vi ser, viser os, at der højst sandsynligt ikke er nogen Gud. Så det er den verden, vi lever i. Det er den her antagelse. Og øh, øh, det, det, som, det, som man kan sige om det, det er, at vi, vi, vi vokser op med meget stor tillid til videnskaben. Og det er der også god grund til. Men man kan måske overveje et par ting. Det ene er, at videnskaben aldrig har ret. Og det siger videnskaben også selv. Den er altid på vej til at finde ud af noget mere. Det vil sige, videnskaben fra 50 år siden er en anden end i dag. Og det giver god mening. Fordi at øh, det er hypoteser, det er idéer, man tester noget af. Æblet falder ned fra træet, og det gør alle andre ting også. Og indtil det modsatte bevist, jamen, så er der en regel, der hedder, at ting falder ned. Og på den måde så øh, udvikler videnskaben sig selvfølgelig. Æh, men, men jo hele tiden på en anden måde, så hvis man lægger sit liv i, i videnskabens hænder, så kan man i hvert fald være helt sikker på, at øh, det ser ikke sådan ud om 100 år. Et af de øh, ting, som jeg synes er spændende, det, det hedder øh, quantum entanglement. Det er sådan noget med, at partikler kan bevæge sig på samme måde, selvom man spalter dem over tid og afstand. Hvis man spalter en partikel, og så tager den fra hinanden, og så får den ene til at bevæge sig, så bevæger den anden sig også. Det har man så fundet ud af. Det troede man egentlig ikke rigtigt, indtil man så det. Og så kunne man se, okay, det kan man så. Man kan faktisk flytte dem helt op i rummet, og de vil stadig gøre det. Og der kommer helt sikkert en forklaring på det om nogle år. Men lige nu så står man med et spørgsmål, og så går man i kast med det. Det er sådan videnskaben øh, arbejder. Men det som jeg egentlig fandt meget fred i, øh, da jeg kiggede på det, da jeg var lidt yngre, det var, at øh, de helt store spørgsmål, dem tager videnskaben sig aldrig af. Videnskaben forklarer dybest set ikke, hvorfor vi er her, hvor vi skal hen, hvad der kom før det hele startede, og hvad der kommer, hvis det hele slutter en dag. De spørgsmål har videnskaben ikke noget svar på. Og øh, det giver også øh, god mening. Videnskab er jo typisk, kender I måske billedet, en videnskabsmand, der kigger på et eller andet. Hvis man laver en spørgeundersøgelse, så skal man selvfølgelig ikke selv besvare spørgsmålet, hvis man er videnskabsmand. Øh, hvis man laver et forsøg med reagensglas, skal man nok heller ikke ned i det reagensglas. Og på samme måde så øh, kigger vi udefra på noget. Når vi kigger som univers på os selv, så er vi jo en del af hele ligningen. Der er en øh, komiker, der hedder Ricky Gervais, som I måske kender fra The Office osv. Han har lavet øh, nogle stand-up-shows. Han er en overbevist ateist, men øh, hans shows er nogle meget gode. Og en af dem er øh, Super nature. Og et af de ting, som han siger, det er, det er da noget mærkeligt, at vi er den eneste del af universet, der tænker over os selv. Altså, at universet er kommet så langt, at det begynder at tvivle på sig selv, sætte spørgsmålstegn ved sig selv. Og det får ham selvfølgelig til at sige, så hold op med det, lev livet, og hvad øh, en del af universet? Det andet spørgsmål er selvfølgelig, at det er da lidt sjovt. At de ligesom er, at gasser og sten osv. har et behov for at skulle stille spørgsmålstegn med sig selv. I øh, så siger Paulus, at øh, der er ikke er nogen undskyldning for ikke at, at finde Gud. Fordi Gud han har skabt universet, det bærer bare af ham. Han har lagt sine spor i universet. Og siger Paulus, ligesom man ikke kan måle og veje Gud, så kan vi trods alt se resultaterne af Gud. Så Bibelen er egentlig enige i, at vi kan ikke måle og veje Gud. Det er fuldstændig rigtigt, men vi kan se resultaterne af Hans arbejde. Der findes også, når det her, så findes også en hel, hvad skal man sige, retning omkring det her. Som, hedder, øh, som jeg hedder kalder, men det er lige meget, man kan slutte op. Det, der dybest set øh, er, det er, at alt kommer af noget, og hvis alt kommer af noget, og universet kommer af noget, jamen, så må der være noget, der endnu større, der står bagved det. Om det kan hjælpe en, det ved jeg ikke, men i hvert fald så kan man sige, at det store spørgsmål om, hvorfor vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen, som mennesker, som univers, er der ikke et svar på endnu. Og så er det jo lidt sjovt, at øh, nu hørte vi om Bibelen sidst, det er ikke en fysikbog. Nej, den beskæftiger sig ikke særlig meget med det fysiske. Faktisk beskæftigede den sig næsten udelukkende med de spørgsmål. Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen? Hvor kommer vi fra? Så det er jo lidt sjovt, at de to, at det netop er Bibelens fokus. Og øhm, det er lidt ligesom, hvis man er kørt hjemmefra og ringer hjem og siger til sin ægtefælle, øhm, kan det passe, at jeg har glemt mine solbriller? Og så går ikke det og siger ja. Jeg kan se dem her. Dem har du glemt. Og øhm, siger man, jeg har også glemt mine usynlige handsker. så går hun rundt og siger, nej, det har du ikke. Dem kan jeg ikke se. Så det er jo lidt det, vi står med. Vi, har, vi taler to forskellige sprog. Vi taler om to forskellige spørgsmål. Og øhm, så kan man på den anden side også tænke, når, når Gud har givet os den her Bibel og taler til os gennem sit ord, øhm, hvorfor har han så ikke forklaret det? på en mere videnskabelig måde. Hvorfor har han ikke løst det her spørgsmål? Hvorfor har han ikke forklaret os lige præcis, hvad der var før? Hvorfor det hele hænger sammen, og hvor det hele ender henne? Hvorfor taler det i billeder, og i sprog, og i himlen, og i lignelser, og i skabelsesprætning? Alle de her ting, som på en måde ikke er helt nøjagtige. Og jeg tænker lidt, at, øh, at det minder lidt om, hvis man forestillede sig en tegneserie foran sig i 2D. Og nu bliver jeres opgave at gå ind i den tegneserie, og så snakke med de her tegneseriefigurer og prøve at overbevise dem om, at der er en tredimensionel verden. Der er også en øh, mulighed for, at hvis man går op i det højre hjørne af den her tegneserie, så kan man faktisk godt komme ud af tegneserierne og ud i den virkelige verden. Men man kan så også godt blive derinde og prøve at overbevise øh, de her figurer om, hvad tredimensionelt er. Jeg ved ikke, hvad I vil sige. Man kunne måske begynde at sige, at du kan bevæge dig i alle retninger. Så vil de sige, at det kan jeg jo også eller du går hen til bjerget, der er forskel. Jamen jeg kan også se et bjerg. Der er også et bjerg her. Der er også forskel i dybde. Så du kan dybest set, vil jeg mene, uh, ikke rigtig forklare en lille tegneseriefigur, hvad det vil sige at komme herud. Og Bibelen er på en på den måde. Der er en vej ud af den her tegneserie, og det er det, den beskæftiger sig med. Den beskæftiger sig med et kald til at komme ud og opleve den virkelige verden. Um, og de forklaringer og videnskabelige forklaringer man så kunne kaste sig ud i, jamen øh, dem øh, den bruger Biblen i hvert fald ikke særlig meget tid på Vi øh, oplever det meget tydeligt, øh, når Paulus er i Athen. Paulus han er på vej, han er en af han er blevet, han er på vej rundt i verden for at fortælle om Gud til en masse mennesker, som aldrig har hørt om det her før. Han kommer til Athen, som er hovedsædet for filosofi og videnskab, på det tidspunkt mange klogere lærte mennesker. Så kommer Paulus, en jøde, også lært, men trods alt en jøde fra fra provinsen langt ud fra landet, og skal tale til de her mennesker i den her by. Og han skal forklare dem, hvad det er, det det hele går ud på. det han, det, han går i, i kast med, det er, at han, han prøver at ramme dem der, hvor de er, så han taler om, at han har set et alder til en ukendt Gud. Og øh, han har tydeligvis læst nogle af filosoferne, for han siger, at der er jo en længsel i mennesket efter, efter Gud, og, øh, og øh, vi er skabt i hans billede, vi indblæster ham, ligesom jeg digter, og siger, at vi er i slægtskab med Gud, og, øh, og det er den Gud, jeg taler om. Hvis talen stoppet der, så vil vi ligesom befinde os stadigvæk på det her niveau, at videnskaben har noget, og så er der noget åndeligt. Og øh, det passer meget fint, tror jeg, med, hvor mange øh, også mennesker i dag i Danmark er. Jeg tror faktisk ikke, at videnskab er det helt store udfordring for os. Øh, jeg tror, vi har øh, lagt det lidt til side, der er en, i 1800-tallet, så opstod der det, der hedder agnosticisme. Et meget flot ord, som dybest set bare siger, at vi kan ikke vide noget om det, der ikke er materielt. Videnskaben kan kun sige os noget om det, vi kan tage at føle på og se. Alt det andet, det ved vi simpelthen ikke noget om, og det skal vi ikke bekymre os om. Og derfor så tror jeg, at vores tid egentlig ikke er tro og videnskab, men jeg tror, det er tro og opgivenhed om de store spørgsmål. Jeg tror, at vi som samfund bare har op. Og det, vi siger, at vi kan ikke vi kan ikke forholde os til det. Det er fint, hvis der er nogen, der vil tro på et eller andet. Det er også fint, hvis nogen vil undersøge et eller andet, have deres egen tro. Og på den måde så bevæger vi os over i sådan en selvbyggende tro. Man, man tror på det, man gerne vil, fordi vi ved dybest set alligevel ikke noget som helst om det. Og øh, det tror jeg er den ånd, vi lever i i dag. Det er også det, jeg selv nogle gange kan mærke. At jeg tænker, at man kan jo ikke vide noget om det. Nu er jeg kristen, og så er det det, jeg er det er sådan lidt en slap tilgang til det hele. Men jeg tror, at den gennemsyrer meget af det, vi oplever i hamfundet. Øhm, og, og jeg synes, det blev tydeligst, da en af mine venner øh, skibede, skibede kristendom ud og sagde, nu var han ateist, og jeg oplevede nærmest en missionsk iver for overbevismen om ateismen. Og jeg tænkte, hold da op, hvis jeg var lige så engageret, altså det var nærmest mere missionsk øh, og mere overbevisende, end, end hvad jeg sådan ellers oplever hos mig selv og hos andre. Så jeg følte egentlig, at i det her tilfælde ateismen var mere overbevist, mere engageret, end det jeg egentlig oplever til daglig omkring de her emner. Og øhm, derfor så skal, vi, øh, skal vi læse øh, det her ene vers, som, øh, som, som Paulus siger til de her mennesker. For han lader den simpelthen ikke ligge der. Og vi, vi tager lige hele teksten. Øh, og igen forestiller, jer, at Paulus står over for en masse meget, meget kloge mennesker, der er meget videnskabelige og meget oplyst, og synes, at det er det spændende at høre om, hvad Paulus kommer, med endnu en teori, de ligesom kan bygge ind i deres mange teorier om, hvordan øh, verden hænger sammen. Han skabte menneskerne med en længsel efter Gud, så de i deres famlen måske kunne finde ham. Han er nemlig ikke ret langt borte fra en eneste af os, for han giver os liv, bevægelse og eksistens, i som en af jeres egne digtere har sagt, vi tilhører også hans slægt. Når vi er et slægt med Gud, så ligner vi ham, og så skal vi ikke tænke på Gud som et billede i guld, sølv eller sten. Et billede, der er formet ud fra menneskelig tankegang og kunstnerisk dygtighed. til her, så synes jeg, det er så meget problemfrit. Jeg tror, alle har nægget og sagt, hold da op, Paulus, han, han, han forstår os, han har noget nyt at bringe med. Nu begynder Paulus lige at skifte sin uh, takt. Han siger, nok har Gud over med tidligere tiders uvidenhed, men nu befaler han at alle mennesker, hvor de end er, skal vende om til ham. Han har nemlig fastsat en dag, hvor han vil afsige sin retfærdige dom over alle mennesker i hele verden. Det vil han gøre sammen med en bestemt mand, som han har udvalgt til den opgave og for at hjælpe alle mennesker til at tro det har han oprejst ham fra de døde. Så der virkelig, vi selv fornemmer det her med, at vi lige pludselig går vi væk fra den her, lidt teolog, den her teoretiske diskussion over et konkret kald. Paulus siger simpelthen, at han er derude. Gud er en bestemt Gud. Gud har et kald, en opgave. Der er en retning på, hvor vi skal hen. Og han er simpelthen oprejst en mand fra de døde, for at man kan være, ikke kan være i tvivl. Og så sker der faktisk det, at forsamlingen deler så lidt. Der er nogen, der begynder at grine. Der er nogen, der går hovedrystende derfra. Og der er nogen, der gerne vil høre mere. Og øh, jeg tror, at det er der, vores kald er også i dag. Om man så tror på det, eller ikke tror på det, så er der måske et kald til ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig for et... Øh, hvad er grunden til, at vi er her? Og hvad er det, Gud har at sige til mig i mit liv? Videnskaben er jo, som vi hørte om tidligere, beskæftet med at undersøge, opdage, lave eksperimenter og blive klogere. Og jeg tror, at det er den samme måde, som Gud egentlig kalder os til. Han siger, at hvis vi skal søge, så vil vi også finde. Han siger, at hvis vi banker på, så vil han lukke op. Han inviterer os ind i at finde ud af, hvad de store spørgsmål går ud på. Og derfor så tror jeg, at vi som mennesker sagtens kan bruge en hel masse tid på at undersøge det fysiske. Men vi kan måske også bruge lidt af vores tid på at undersøge det, som ikke er fysisk. Og øhm, jeg er overbevist om, at vi i hvert fald ikke finder svarene på de store spørgsmål, så længe vi er en del af ligningen. Og derfor så tror jeg, at vi skal ud over den og tale med, med ham, der har sat det hele op. Vi skal afslutte med at bede sammen. Og uh, måske uh, personligt også lige lidt stillhed, før vi går i gang med at be, hvor man lige kan tænke over, er der noget her, som, som uh, taler til mig? Er der noget her, som jeg skal bruge lidt mere tid på? Eller er der noget, som jeg kan, kan lægge over til, til Gud? Eller hvis man ikke tror på Gud, så er der for noget, man kan uh, tage med videre og tænke over. Her Gud, jeg takker dig, fordi at du har skabt verden. Den vidner om dig, den er gennemsyret af dig, og den udtrykker din store vilje. Jeg takker dig, fordi du elsker nysgerrighed, du elsker opdagelseslyst, både i det fysiske og også i det, som går ud over det fysiske. Jeg beder dig om, at du må vise dig for os, at du må vise os din vilje og retning med vores liv, og at der er mening med det hele, Gud. Tak for det.